0: Ángel de mi guarda, intercedan por mí. En, esta, en este rato de oración, se, nos, nos habíamos propuesto, eh, al, al hacer el plan, hablar de, de la vida cristiana eh, como un camino. Eh, y es que realmente la cosmovisión cristiana de la existencia... Tiene mucho de camino. Hay otras cosmovisiones que son circulares, ¿no? Eh, todas esas que, que entienden, hablan de la reencarnación, por ejemplo, que las cosas este, vuelven siempre a un inicio y están como girando alrededor. De, bueno. En cambio, como hemos dicho, nosotros entendemos que hay un principio, que es Dios, de quien salen. Todas las cosas, Dios que crea por amor, dijimos, y hay un final, que es el mismo que, que nos está esperando. Eh, pareciera, pero solo pareciera que es circular porque de él salimos y algo él volvemos, digamos, ¿no? Pero en realidad es, es lineal porque hay un tiempo, ¿no? Y hay, por lo tanto hay un principio y un fin, que es la realidad de los caminos. Se me ocurría que podíamos mirar eh, la vida cristiana como un camino en sí mismo, después como, como Jesús mismo dice de sí, yo soy el camino, y después como podemos mirar también el recorrido que tenemos que hacer y cómo ir haciéndolo. Lo, lo, de, lo de mirar el camino... Eh, es algo como muy sencillo, pero muchas veces las cosas sencillas son las que no hacemos. Eh, y por no hacer las cosas sencillas, eh, bueno, solemos, solemos equivocarnos. Los hombres a veces tropezamos con piedras grandes, pero lo más normal es que tropecemos con piedras chicas. Y que las cosas que más nos, nos impidan caminar no sea que tenemos delante un, un obstáculo tan grande que no lo podemos salvar, sino que se nos meten cuatro o cinco piedritas en el zapato y, y nos duelen y, y no podemos seguir caminando, digamos, ¿no? O sea, cosas mucho más, casi podríamos decir pedestres, pedestres juntamente, ¿no? Del caminante o del o sea, que tiene que caminar con sus pies. Este, y bueno, entonces, por el pronto, ya dijimos, ¿no? Todo camino tiene un principio y tiene un fin. Eh, y el fin es, es la felicidad. Eh, el fin también lo llamamos, los cristianos, la santidad. La santidad es, es la justicia, eh, esa que todos anhelamos y la que estuvimos hablando. La santidad es el, el amor. Eh, es el hecho buscado por todos de, de que no haya sufrimiento, ansiado, esperado. ¿no? Es la meta, ¿verdad?, es, es todo lo que anhela nuestro corazón La santidad es lo que anhela nuestro corazón aunque, aunque a los seres humanos tal vez les cueste ponerlo así Y verlo así Los santos no son esas dos imágenes o tres imágenes, ¿no? Santa María, la Virgen, San José o San José María Que está ahí, un, un cosa de yeso inmóvil, ¿no? sino es la vida de amor que ellos nos muestran, nos, sabemos que han vivido, eso es lo, lo que es la Santidad, la Vida. Bueno, en todo camino este, hay bifurcaciones, por ejemplo. Es decir, hay momentos en los que de repente uno va por el camino y dice cri cri y ahora era para la derecha o era para la izquierda, porque se abre un, una, como si fuera una Y, digamos así. Eh, y uno bueno a veces tiene en claro que era para la derecha otra vez tiene claro que era para la izquierda y otras veces empieza a dudar este incluso por ahí sabe que, que es por la izquierda pero está muy tentado de agarrar por la derecha por algún motivo digamos no qué sé yo porque por la izquierda aparece el, aparece el camino aparece como una subida y por la izquierda hay un se ve un verde maravilloso y una bajadita espectacular y no dice escúchame Escúchame, ¿para qué? ¿Para qué por acá? Y bueno, pero che, las indicaciones decían para la eh, Estarán equivocadas las indicaciones. Uno piensa, ¿no? Se, se le viene cualquier tipo de... ¿No? Bueno, hay bifurcaciones en el camino. No, no voy a meterme ahora en cómo se solucionan. Voy a simplemente tratar de escribir para que lo pensemos con Jesús y digamos, pucha, ¿no? Es verdad, esto pasa en mi, en mi vida, ¿no? en el camino. Yo ya me he encontrado bifurcaciones. Y, te voy, y me voy a seguir encontrando bifurcaciones como también me voy a encontrar cruces cruces o sea de repente otro camino que pasa cruzando el asunto es decir que, que, me, que me, me puede incluso plantear un, una, un doblar en 90 grados por ejemplo o que guarda porque porque viene algo por, por el cruce y me sea puesto y entonces atenti atención cruce ¿no? casi que podríamos decir eh, paso a nivel, ¿no? viene el tren paso a nivel, viene el tren Aténtico, lo que viene eh, bueno, en los caminos hay curvas hay curvas amplias tranquilas, que uno está doblando, pero uno ve y entonces está tranquilo hay curvas cerradas en las que hay que frenar mucho para poder doblar sin sin patinar e irse la miércoles, o, o sin salirse del camino, porque no, no, no le dio la, la posibilidad de doblar. Yo pienso que ya te vas como imaginando, ¿no? A qué cosas, qué cosas en tu vida hay de estas, ah, esto significa tal cosa y esto tal otra. Hay subidas y hay bajadas, ya lo dijimos. Por lo tanto, hay tramos que se nos hacen sencillos y tramos que se nos hacen difíciles. Es bueno pensar todo esto porque eh, gran, uno de los problemas eh, frente a todo esto que parece una verdad, ¿viste? Eso que se llaman verdades de perogrullo, no sé si es una frase esta de mi, mi tatarabuela, digamos, ¿no? No sé cómo lo dicen ustedes, más jóvenes no La verdad, pero perogrullo es algo que, bueno, wow, mirá, esto lo sabe cualquiera. Y, y lo, sabe, lo sabemos, son cosas que en realidad sabemos, o, o si nos paramos un poco, decimos, sí, la verdad que qué obvio, es demasiado obvio, padre, lo que te estoy diciendo, es un, no, no nos trate de, de niñas, ¿no? Es demasiado obvio, pero, pero tropezamos con lo más obvio. O nos olvidamos. Nos olvidamos que a veces sale el sol en el camino y a veces hay lluvia. Y tormenta, y que hay vientos que te pueden dar vuelta el auto. Tengo un, conozco una familia que falleció en la mitad de la familia porque le agarró en, en, en las montañas un viento y, y dio vuelta el auto así, el auto cayó y murió, murieron en la mitad de la familia. Y esa cosa sucede en los caminos. Y en los caminos hay amaneceres y uno dice, wow, qué lindo es. ¿No? ¿Verdad que siempre el consejo es.? que hay que salir de viaje de, de mañana ¿no? con el amanecer no es bueno salir de viaje de noche con, con la oscuridad y por momentos uno puede decir bueno, ¿yo ¿en qué momento de vida estoy? Ahora, ¿estoy en un amanecer? ¿estoy en un, en un atardecer? ¿que si, si se viene la noche? ¿y entonces qué me va a convenir? por ahí hay momentos si uno descubre que que está en un momento oscuro y por ahí lo que tiene que hacer es detenerse un poco y descansar para poder después seguir cuando venga el amanecer. Bueno, y así uno podría seguir, no sé, poniendo, ¿no? Yo al, al preparar esto simplemente me fue diciendo, bueno, a ver, ¿qué cosas pueden describirnos y nos pueden ayudar? A veces caminar bajo el sol fuerte, no sé, se me ocurre decir que además si es un lugar desértico, donde no hay agua, donde no hay manera de refugiarse. Bueno, se comprende que sea como yo. yo. Con el sol no quiero saber nada, seguro que no digo, no voy, no me muevo. Bueno, y hay otros momentos agradables que hay que agradecer. Un tema que salía hoy con una conversación con uno de ustedes, es decir, en la vida hay que poder agradecer, que, es muy bueno agradecer. Y sí, descubramos todos los momentos agradables, en realidad la vida toda es agradable, aun cuando haya mucho sol, debo reconocerlo, y, y agradezcamos. Pero bueno, es parte del camino de la vida. En fin, esto si quieren es, entonces, la descripción del camino. Y cuando nos encontremos con cualquiera de las cosas que son parte de un camino, este, no hay que instalar los ojos o pretender que no existían o que no sabíamos, sino que hay que ser maduro Jesús, ayúdame a ser maduro y que si llega la bifurcación que mire bien lo que va a pasar si hay tormenta que me dé cuenta cómo debo manejar en tormenta si viene curva cerrada tengo que bajar la velocidad y ser consciente de eso si estamos en tiempo carretero y agradable y lindo bueno, pues fresco vamos, vamos dale, metele, camina camina a buen, a buen ritmo que fenómeno que ya llegamos a la próxima parada y así, ¿verdad? Y así. No he mencionado el tema de las compañías en el camino, porque estaba hablando muy del... Bueno, pero eh, también por el camino vamos acompañados. Si querés, pasemos a la segunda que habíamos dicho, ¿no? De que el camino es Jesús. Y aquí, a la hora de que el camino es Jesús sí él es el camino porque él recorrió el camino o sea él estuvo igual que nosotros pasó por todas las mismas cosas que hemos pasado los hombres la decisión de elegir o no elegir y de decir sí o no ¿te acordás en la oración en el huerto? como como hombre él no quiere padre si puedes haz que pase de mí este cáliz o sea no quiero no quiero esta subida no quiero esta subida no no quiero. Bueno, y además, con toda la razón del mundo, no la quería porque humanamente hablando era la peor subida que uno se puede imaginar. No hay sufrimiento como el que estaba por afrontar Jesús. Pero Él, que es el camino, también nos dio la respuesta. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Me identifico con vos, Padre. Es como que Él nos dice, bueno, yo te llevo. Más temprano hoy a la mañana decíamos, mi yugo es suave, y mi carga ligera, vas a poder conmigo. No el famoso, sí se puede, eh, impersonal, sino conmigo, nos dice Jesús, conmigo se, se puede, conmigo podés. Yo estoy con vos, Él nos acompaña. Y nos acompañan muchas otras personas buenas que existen en esta vida, que caminan a nuestro lado. Bueno, ahora ustedes mismos podrían decir, de alguna manera, tuve compañeras de un retiro, digamos. ¿no? En un par de días donde me junté a mirar más de cerca mi vida y, y mi camino y, y a Jesús como camino, y tuve compañeras en ese camino, en esos días. Y, y, la, y siempre vas a encontrar, si uno busca siempre va a encontrar compañeros de camino. Jesús es el gran compañero, el gran ejemplo el que nos lleva por el camino, el que nos alza en el camino cuando, cuando nosotros ya no podemos avanzar. supongo que conocerás bien el, el ejemplo de ese hombre que, que ve su vida y la ve como dos pares de huellas sobre la arena, y entonces va mirando el recorrido de ese par de huellas y, y de repente ve que hay momentos donde en vez de dos pares de huellas hay uno solo. O sea, un solo hombre caminando. Y se fija más y dice ¡Wow! En todos los momentos donde hay un solo par de huellas fueron los momentos más angustiosos, más complejos. ¿eh? La subida, las curvas cerradas, los túneles, la oscuridad, las noches de mi vida. Y entonces se queja y le dice... Dios mío había entendido que, que en realidad los dos pares de huellas eran vos que caminabas siempre al lado mío ¿por qué es que no estuviste al lado mío cuando más me costó? cuando cuando había subida cuando y escuchó entonces la voz de Dios que le dijo de Jesús que le dijo no no es que, que yo no estuve al lado tuyo ves un solo par de huellas porque en esos momentos yo te cargué yo te alcé en mis brazos y te llevé. ¿No? A veces vemos, vemos las cosas de una manera y en realidad el Señor nos dice que son de otra. Bueno, Jesús, como camino de Jesús que nos sostiene, no solo con su ejemplo, sino con llevándonos. Su, su palabra es vida, su palabra es poderosa, es palabra de vida eterna. Es la fortaleza, es el alimento. Ahora vamos a llegar ahí un poquito más. La tercera cosa que te decía es, miremos el camino como el camino, que, como lo que hay que recorrer. Es decir, eh, como las decisiones, o sea, veamos la, las decisiones que tenemos que tomar en el camino. Nosotros estamos caminando y y al margen de que el camino es uno que tiene todo lo que dijimos antes yo decido decido caminar decido parar decido derecha o izquierda decido la velocidad etc. ¿no? En la vida tomamos decisiones decisiones libres creo que han, han hablado han sobre la libertad, hemos hablado sobre la libertad además, ¿no? eh, claramente, y, y hemos dicho con, con mucha fuerza que el Señor nos ha hecho libres y, y, y está esperando nuestros síes, aun cuando nosotros le podemos decir no. Qué maravilloso es nuestro Dios, que nos respeta y nos espera amorosamente. Eh, muy bien hay momentos ya lo dijimos un poco ¿no? hay momentos para parar en los que decidimos que tenemos que parar no porque no porque renunciemos a caminar sino porque es el momento de de reflexionar o es el momento de descansar y de recuperar fuerzas Hay momentos en los que también paramos para contemplar. Supongamos que llegamos a un, a un alto, un, un lugar alto donde hay como un, como un valle este, y, y uno dice, oh, mira, contemplemos, llenémonos de, de, de lo que nos presenta el camino, de lo que nos muestra, qué lindo que es a veces, ¿no? Los paisajes, el disfrutar. Y hay momentos así, en el camino. Como decíamos recién, ¿no? para agradecer, para disfrutar. Así como hay momentos de tensión donde, aunque nos quejemos, lo que tenemos que hacer es metele, 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 metele. Confiá, seguí, ¿no? no aflojes porque ahora... Bueno, porque ahí bueno, es como... Imagínate el Camino del Calvario, que se llama justamente el Camino del Calvario, ¿no? el Vía crucis que hicieron ayer. Y bueno, en cada estación... Que uno va meditando, este, no hay momento para decir, bueno, para acá. Ahora, no es que Jesús de un momento dice, no, nada. listo, eh, corte, corte, descanso. Seguimos un poco la filmación. No, no, no era filmación, era vida. Y lo seguían gritando, y lo seguían empujando, y lo seguían pegando latigazos. Bueno, supongo que alguna vez en su vida habrán visto la película de La Pasión, que lo, lo muestra tan patéticamente, ¿no? Patéticamente, que decir con, tanta, con tanto patos, con tanta pasión, con tanto realismo, hasta el final, hasta que, hasta incluso colgado en la cruz, y aun cuando le ofrecen el narcótico ¿no? de, de la esponja con vinagre para que quede medio, así, medio anestésico, ¿no? ustedes que están en la medicina y Jesús lo rechaza porque quiere dice San José María en el, en el Via Crucis que escribió llegar hasta el final ¿verdad? bueno hay momentos donde le tenemos que decir Señor voy con vos hasta el final lo acepto hasta el final bueno pero eh, yo de esto lo que de esta parte o de esto ver como el camino como algo que hay que recorrer si querés te voy a rescatar, y paso al último tema, te voy a rescatar el tema del discernimiento. Es decir, las decisiones suponen discernimientos, suponen conversar con Jesús sobre lo que, lo que vamos a hacer en la próxima estación del camino, en la próxima jugada o como se llame, el próximo paso. El próximo paso, tal vez. ¿Cómo hay que darlo? ¿Hacia dónde? ¿Cuál es la dirección? ¿Cuál es la velocidad? ¿Cuál es el ritmo? etcétera, ¿no? Eso. El discernimiento es algo esencial a la vida cristiana, porque como estamos meditando mucho, cada una de las cosas que hacemos es decisión propia, es libre, es decisión de amor, es decisión hacia, hacia la meta. Y nadie, nadie puede permitirse hacerlo por nosotros y nosotros no podemos permitir que nadie lo haga por nosotros. Hay gente que, perdón que lo diga así sin, sin mucha anestesia, pero hay gente que deja que su vida la gobierne otro. Que otros decidan por él, tácitamente o expresamente. Tanta gente. Y es tan triste. Y hay otra gente que no puede hacer lo contrario. Porque le roban la vida. La esclavitud. Hay esclavitudes de todo tipo. No, no, no quiero ni mencionar ahora algunos de los errores que, que todos conocemos, ¿verdad? Y, y nosotros demos gracias que, que no, que tenemos, que somos conscientes, que somos adultos, que somos verdaderamente libres, que estamos aquí, que, se, que podemos decidir y, porque, y que queremos, digamos, quiero decidir con vos. Siempre quiero decidir escuchándote y quiero decidir realmente quiero seguir lo que vos me muestres quiero seguir tus pasos quiero seguir tu ejemplo bueno y, y por último el tema de cómo hacemos para o sea qué tenemos para caminar qué qué cosas nos ayudan en el camino y de vuelta aunque lo hayamos dicho ahora lo, lo decimos y lo concretamos desde este ángulo el primero que nos ayude es Jesús, que nos acompaña. Y por lo tanto tenemos que saber buscarlo a Él. Cuando hay que decidir, hay que ir a Él. Hay que hablar con Él. Eso se llama la oración. Encontrarlo en el corazón y preguntarle, contarle lo que nos pasa y preguntarle, y vos qué harías. Perdón, y, che, y vos, che, no, digo, no por la falta de respeto, sino por, por la confianza. ¿Para dónde tiramos? No? Qué triste es la gente que no, no tiene, eh, que no sabe esto, que no sabe que, que puede hablar con, con Jesús y que puede preguntarle, que, que puede confiar en Él. Hay que hacer oración. Pero también para el camino hace falta alimentar, alimento. Y lo decíamos ayer, y hablamos de la Eucaristía, y hablamos del pan. El que no se alimenta, cada vez tiene menos fuerzas para caminar. Y, y puede llegar el momento en el que ya no puede moverse. No puede moverse porque no puede moverse más, porque ya no le dan las fuerzas, no tiene energía. El cristiano, la energía del cristiano es la Eucaristía. Por eso es que también... Toda la revelación cristiana, el pájaro, ¿está de acuerdo con lo que le estoy diciendo? Por eso es que toda la revelación cristiana apunta a que nos alimentemos con el pan de vida, o sea, como desde el maná en el desierto, incluso antes, cuando Melquisedec le ofrece pan y agua a Abraham y da gracias si y bendice ya está el pan ahí o sea el pan es necesario desde siempre la revelación bueno ya les dije que de alguna manera muchas religiones está en la figura del pan porque es algo de la comprensión interna del ser humano que nosotros agradecemos que Dios nos haya explicado tanto que nos está en un alimento tan diferente tan maravilloso que es el mismo no y después decía la Iglesia perdón no me quiero enrollar diciendo, dice, mira por lo menos una vez al año tenés que comulgar, y una vez cada semana tenés que participar de la celebración del pan, que por supuesto, si pudieras comulgar todas las semanas, sería lo, más, lo, más, lo mejor. Y si además te doy la posibilidad de, de alimentarte todos los días, bueno, vos ya sabrás qué es lo que necesitas para tu camino, pero... Bueno, hablamos de los que nos acompañan en el camino y, en, y hablando ya de, de lo cristiano propiamente hablando, eso es eh, el, el, el amigo que me aconseja, el ministro que me aconseja. ¿no? El, de alguna manera, el ministro es un, como un especialista en el camino. ¿no? El que me va, viste que. El co No sé si a, a sabes algo de carreras de. de um, ¿Cómo se llama estas? De rally, donde hay un, un, uno que está al lado que le va cantando a tanta revolución, le va cantando qué, qué es lo que viene, porque van tan rápido que ni se lo esperan. Curva a la derecha, en cinco metros, curva a la derecha, tanta revolución, entonces el tipo funciona. El, el que maneja, maneja casi automáticamente obedeciendo lo que le dice el que está, el que está al lado. Si sí, el que está al lado... Bueno, no se trata de que sea así, ¿no? Pero hay que, hay, ayuda mucho a alguien que te, que te indica, ¿no? En fin. Eh, bueno, a ver, también otra cosa importante del camino, como dijimos, era el descanso, y visto en cristiano, es, eh, es la duchita que te pegas cada vez que paras a descansar. ¿no? Y nada, eh, eh, para las cuestiones del alma, eso es la, lo que llamamos la confesión: el, 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 el liberarse de, de los dolores, en cristiano o en espiritual, de las culpas. Así como el dolor es algo esencial en la vida porque si no tuviéramos ningún dolor no nos daríamos cuenta que estamos enfermos y por lo tanto no pondríamos remedio a nuestras enfermedades o a nuestros cansancios, la culpa es lo, el dolor espiritual, es lo que nos hace es entender que ya lo que tenemos que está mal, que hay que solucionar, viste que vivimos en un mundo que aborrece la culpa, pero es, es ir en contra de la, de la esencia humana eh, aborrecer la culpa, es una torpeza muy grande. Y reconocer que hace falta bañarse, ¿no? La confesión, la ducha del alma es. o el. bueno, la manera, ¿no? De, eso. de limpiar. y de relajar. y de. y que los músculos eh, se retonifiquen y puedan, puedan salir al día siguiente, ¿no? Bueno, este. si el alimento es la Eucaristía, este. También hay, hay otros alimentos que son la Palabra de Dios. o sea, No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús es pan y es palabra. La meditación de la Palabra de, la palabra de Dios, el conocer la, la Sagrada Escritura, es esencial para el camino cristiano. Yo te estoy dando como todas cosas que espero que vos hagas como estés haciendo como un listado mental y, y estés diciendo, bueno, de todo esto yo ¿qué voy a implementar, digamos? Porque si no, puedo entender todo muy bien en, en unos días de retiro, pero si no concreto en algunas cosas, bueno, habrá sido una magnífica teoría. <risa> ¿Eh? este, pero después no, no voy a... Bueno, naturalmente esa palabra de Dios también es, es explicada en, 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 libros, en libros que me hablan de ella y a veces, este, bueno, así como es bueno encontrarse con la Palabra de Dios, también es bueno encontrarse con, con que uno lee y dice, bueno, voy a leer sobre esta Palabra de Dios, voy a leer esta explicación y esta profundización y esto. Algún libro, una lectura espiritual siempre es algo muy necesario. Así como, como ustedes cada una lee del de, de aspecto de su, de su profesión, ¿no? La que es médica de cosas de, de, la, de la especialidad propia que haga, la que es enfermera de la especialidad propia de la enfermería que haga, la, de, la que hace ¿no? eh, análisis o lo que sea, bueno, aprende más. Y, y bueno, y de la vida espiritual también hay que leer algunas cosas con, con, cierta, con cierto ritmo, digamos, para, bueno, para, estar a, para estar en ritmo, digamos, para estar en ritmo. Este, bueno, y, y ya, creo que más o menos así hemos, habrá alguna otra cosa más que, que podríamos decir, pero me parece que es suficiente y es el tiempo de, de, la, de la oración, de esta rato de oración. Pidamos a la Virgen eh, que, que siempre camina a nuestro lado, Madre, Madre Nuestra, seguir caminando a nuestro lado, como Jesús, eh, Ayúdanos a ser buenos caminantes, danos la alegría eh, para caminar y que cantemos también. La Virgen seguro que cantaba mucho, me parece a mí. Eh, que sepamos cantar mientras caminamos eh, o que sepamos escuchar música mientras caminamos, que ayuda mucho. Gracias, confiamos en ti, confiamos en tu Hijo Jesús, que es el camino, la verdad y la vida.